0: はい、えー、こんばんばは、えー、このポッドキャストはゲームクリエイターであるわけがゲストの方とゲームデザインの話をしてゲームデザインについて学んでいくというポッドキャストです。で本日のゲストは初めてですね、えー、と加藤さんスクールの加藤さんに来ていただきましたこんにちは。あこ
1: んにちはスクールの加藤と申します。今日はよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。えっ、ー、とじゃあ早速自己紹介してもらっていいですか
1: そうですね、はいえーと。私のことを知っている方はあまりないんじゃないかなと思うんですけれども、えー、スクールネットっていう、えー、とゲームのメディアを、えー、10年ぐらいやっておりまして、えー、メディアの事業をやりながら、ですね、えーと、海外にゲームを、日本のゲームを海外に持っていくみたいなことを事、えー、業としてやっております。ちょっとと前までは中国とか。えやってたんですけども、今東南アジアに、えー、注力して日本のゲームを東南アジアでどうやったら面白く遊んでもらえるかみたいなことを、えー、と事業としてやっております。今日はよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。じゃああれですね、海外にゲーム出したい人はスクールさんに声をかければ、OK とはい、あ、OK。そうですね
1: 。はい、OK
0: です。<笑>声かけてください。<笑>はい、加藤さんとは何年前だろう、五六年。ぐらい前になんか、はい、ゲームライターコミュニティみたいなイベントに僕が何故かスタスタと言ってそ,そ,、はい、そこで出会ってからの長い付き合いでこの間もね、えー、と加藤さんが小倉に来た時に一緒に飲みに行ったりとかもしましたね、うん
1: 、いや、うん、そうなんですよあのポッドキャスト聞いてる方はご存知かもしれないですけど和健さん今下関に住んでらっっしゃって、うん、で僕、小倉出身なんですよね、うん。小倉と下関がめちゃくちゃ近くて、あの実家帰るついでに和犬さんと飲むみたいな、なんかよくわかんないとか、こんな未来が来るとは想像してなかったですね、<笑>和犬さん。<笑>そうです
0: ね。そうですね。そうな
1: んです、そうなんです。まあ、でも、長いお付き合いで、東京でイベント一緒に、というか、イベント来てもらって、その後の二次会も来てもらって、うん、でそこから和犬さん、京都に行って、あの、ギークハウス作ったりあの、して、今は下関っていう、なんかこう、すごい、なんというか、突発性あふれる人生を歩んでらっしゃって、そうなんです。はい、もう、でも僕は京都も行きましたし、下関も、下関は行ってないか、蔵もあって、はい、ちゃんと追いかけてるっていう感じでし
0: じゃあ、どこへ行っても来てくれるっていう。
1: 和剣のおっかけみたいに。りま
0: す、ね、ありがとうございで今回は、えー、とそのこの間飲んだ時になんかそういうポッドキャストでお題になるゲームがあってそれについて語りたいっていう話をしてて、えー、とちょうどなんか34、はい、時間ぐらいでクリアできるぐらいのあがあるといいんですけどねっていう話をしたら加藤さんの方から「獣ヒーローズどうですか?」っていう話をいただいたので。これ、どういうゲームか、じゃあ、ちょっ
1: と、獣、はい、ヒーローズはですね、スイッチで遊べるあのダウンロード型のゲームなんですけれども、海外のインディーレベルが作ってまして、えーま、日本でもあの日本語の版でダウンロードが可能です。うん、でジャンルは、うん、あの横スクロールのアクションゲームなんですね。うんでスーパーファミコンっぽいあのドット絵の横スクロールでして、えー、2人、えー、4人までか、4人まで同時プレイが可能なゲームになってます。うん、もちろん1人でもできるんですが、で右に進んでいきながら、あの出てくる敵を、えー、刀で、えー、切ったり、あのまあ、投げないあの、この獣ヒーローズって、すごく日本テイストな、えー、刀と、えー、区内ですね、うん、区内とか。を使って倒す、あの敵を倒して進んでいくようなゲームになってます。うん、はい忍、忍者の
0: ような侍のような感じですよね。そうですね。忍
1: 者のような侍のような、うん、で敵が妖怪、ちょ、うん、の妖怪だったりとか、うん、傘の妖怪だったりとか、うんえー、なんかあの、ヌエみたいなやつとかも出てきますし、うん、えとそういった敵を倒しながら、エ、うん、ストレージどんどん進めていくっていうタイプのゲームで、うん、えっと、有名なゲームだと、どうでしょうね、あの、頑張れ五右衛門とか、<ー>そういう感じなのかな、2>, かあの2人同時でやる。國男、まあ、君とかもちょっと近いかな、あの剣とかはないんですけど、うんまあ、ああいうテ
0: イストのゲームですね。確、うんうんうん、確かに確かににあ、はい、あのたりが近いで、すすねね、うん、そうで,す、ね、でキャラクターが獣ヒーローズっていうだけあって、獣なんですよね。あそう
1: なんです、うん、あの忍者風だったり、侍風だったりするんですけども、うん、えっと獣4匹いまして、まあ、4匹それぞれが能力が、えー、違うんですね。うんはい、でその、えっと、4匹の獣の中から一体を選んで進めていくというような、うん、そういう感じです忍者は例えば忍者風のやつとかだと敵に化けることができるっていう、うんえー、そういう能力があったりとかあるいは、えっと、なんかムササビみたいなやつもいるんですけど、うん、ムササビみたいなやつは空を滑空したり。そうですね、猿はロープつかめるのかな、うん、で、あと猫、そうですね、猫はなんかよく分かんないんですよね。<笑>
0: あれ、壁つかめる、<の>壁つかめるのは猫じゃないんでしたか壁つか
1: めるのはですね、みんななんですね
0: 。うん、ああ、そう,そうなんですよ。猫<え>、ね、つかめたんだ、あれ、気づかなかった。あまつかめます、つかめます。2> 2けど
1: あこれ、まさにちょっとね、このあと話したいんですけど、若干その辺のこう、機能の説明の不親切さは若干あるなっていう感じですよね。猫ちゃんは僕、今、ちょっと話しながらやってるんですけど、残撃が後ろまで行きますね。あのあ剣の斬撃が、攻撃範囲が広いのと、多分ジャンプ力ちょっと高いのかな、うん、他のキャラより。みたいな感じですけど、これもちょっと後で話したいと思うんですけど、キャラの性能差がえぐいっていう、そういうところもあって、まああの、いろんな意味でインディーらしいかな、みたいな感じ
0: の。もりもりに詰め込んでるなっていう印象を受けましたねいろ
1: そうですね、そうですね、
0: あとその重要な要
1: 素としては、レベルアップっていう要素がありまして、あの敵を倒すと、えー、と大判小判を落とすんですね、まあ、なんかお金を落とすんですけど、うん、そのお金を取ると、うん、ステージの最後に商人がいて、商人にお金を払うと、あのーレベルを上げたりとかあの、例えば攻撃力を上げたりとか、うん、ヒットポイントを上げたりとか、まああの、なんだろう、ボムみたいな強い攻撃の,あの回数制限の上限を上げたりとか、そういったことができるようになっていて、うん、その段階が結構めちゃくちゃ多いっていう感じの、うんはい、そういう作りになってますね。うんうんはい、そんなゲームで、まあ、あのゲーム自体はですね、いいとこ、悪いとこ、これからちょっと、あけさんと話していきたいと思うんですけど、僕はまあかなり好きなテイストで、おすすめの1本であることに間違いはないので、うんはい、なんか興味を持った人は、ちょっとあのやってみてほしいなと思いますね、うん
0: 。ぜひ遊んでもらいたいですね、買って。うん、これ、個人で作られてるんですか
1: これ,はこれはですね、会社ですね、個人ではなくて、会社なんですけれども、東京ゲームショウとかにも来てた人で、まあ、僕、仲良くなったんですけど、ミゲルっていう人がいまして、ですね、うん、えと彼が中心になって作ったみたいなんですけど、うん、えと確かそのはあは、あのアメリカの会社で。うんうんなんかオンラインで世界中バラバラにスタッフがいるんだよみたいなことをちょっとうろ覚えで申し訳ないんですけどそうやって作ったっていうようなことを言ってました
0: ね。世界のいろんなところにいる人が日本のゲームを作るっていうそうなんですよ、日本オ
1: タクで、ミゲル君はですねめちゃくちゃ日本オタクで、ツイッターとかもよくやってるんですけど、ツイッターの後ろのプロフィールの画像あるじゃないですか、あそこが魔界村なんですよね。なるほど、日本のゲーム大好きだなみた
0: いな。まあ確かに魔界村のテイストもあるっちゃありますね。うん、
1: あ確かに確かに。まあ、ドットでそうですね魔界村もそうですね横須クのゲームで、うんうん、似てる部分似てる要素は結構あるかもしれないですね。うん、うんうん、そうですね
0: 。はいじゃあそうですね加藤さん的にこうどういったところがこのゲーム好きだとかありますか
1: このゲームは、僕の友達と何気なく、何気なくっていうか、まああのまあ、知ってる人のゲームなんで、ずっと持ってたんですよね、あのーうん、スイッチの中に入ってまして、うんでまあ、ただ、あんまりなんというか、まあ、僕、積みゲーが多いんで、ずっと積んでて、うん、あんまりやってなかったんですよ、うん、ある時友達とまあご飯食べたり、まあ、家飲みをしてまして、うんで、なんか一緒にゲームやろうねって、いろいろやって。ってる中のあ、そういえばミゲルのゲームある、あの、獣ヒーロー、うんえー、やって、まだやってないよねっていうところで、二人でやり始めたら、なんかこれ結構面白かったんですよ。あの、酔ったテンションもあるのかもしれないんですけど、二、うん、人でやで、なんか、わちゃわちゃ、いや、ま、あそこ、あの、今、おにぎり、おにぎり食べると回復するんですよね、ヒットポイントが。あ、はい、おにぎりあるから食べて、とか、あの言、言いながら、あの、うん、いやお金ないからちょっとそのお金僕にちょうだい、とか、あの、言いながらですね、うん、わちゃわちゃ、わちゃぱわ,わちゃプレイしてて、それが結構楽しくて、で、このゲームの、やっぱ、いいところは、あの、一緒にプレイする時に、まあしもこう完璧なゲームじゃないんですけど、不完全なところを含めて、2人でなああだこうだ、あまあ、2人じゃなくても3人でも4人でもいいと思うんですけど、うん、ああでもない、こうでもない言いながら、で結構ですね僕はノーマルでやったんですけど、ノーマルモードでも割とこと進めちゃうんですよね、あの初見だとしても
2: 。ワ
1: ワワワイワイワイワイ言いながらあのまあ、ずっと遊べるっていうところで、まあ、これ誰かとやるときにすごい楽しいゲームだなっていうのが僕はこのゲームのいいところだと思いますねなる
0: ほど、うん、いや僕はそうですねこのゲームすごいなんでしょう多分そんなに大きいスタジオではないと思うんですけどすごい要素を詰め込んでいて、うん、なかなかこんなのを作れないよなっていうのはすごい。感じましたねその部分は本当にレスペクト自分には全然できないところだなっていう思いましたしまあとっとえも結構ね趣深いというかなかなかそうですねうんうん、うん、いい感じ、うん、いい
1: 感じにいですよい
0: や4キャラいるっていうなかなかそんなうん、作ろうと思わないし、いや、何より、あれですね、はい、敵の能力コピーみたいなので、なかなか大変だと思うんですよね、それ作るのか、うん、そうですよね
1: 、4キャラいる中で、敵の能力コピーができるキャラは、なんか、そいつだけ妙に労力かかってそうだと思いながらやってたんですけど、明らかに、ほとんどの敵コピーできますからね、出てくるやつそう
0: ですようね。いやーだからあれの能力すごいだろうなっていうのが思ったんですけどただ,ただちょっといろいろ不満点とかもあってででその能力コピーとかもあんまり能力コピーしようってならないんですよね遊んでいて。っていうのは。あんまり能力コピーが強いとか、これ今使うとこれ、すごいいけるみたいなタイミングがない、はい、もしくは、はい、た多分自分が気づいてないだけかもしれないんですけどあの、プレイヤーにそれが伝わってこなかったっていうのがありますねち
1: なみに、和犬さんってあれですかね
0: 、一、はいね、回妻と遊びました。
2: うんああなるほどなるほど、うんはい
0: 、まあけど,どそうですねつまんと遊んだのはまあ十五分か二十分かぐらいかな、うん、最初は一人でやって、うん、なんか、はい、まあ二三時間やったかななんかなんか一周してもう一周みたいな感じにならないですかあのゲー
2: ムあなりますなります、うん、なんか裏裏面みたいなのが出てきます、ね、裏面みたい
0: なのにうんはい裏面の途中までやりましたね。それ
1: 、結構やってますね、2時間ぐらいはかかりますよね、早くっても
0: 裏面が難しくて、ちょっと挫折ししまた
2: 1
1: 人だと、確かに難しいかもしれないですね、なるほど、そうですね、いいとこ、悪いとこある中で。今のワケンさんの,そのあれの中で気づいたんですけど、僕も一人でやったんですよ、二人でやったあとね、うん。うん、1> で、一人でやると、あんまり面白くないんですよね、このゲーム。で、二人でやると、さっきの出てきた敵の能力をコピーするキャラとかは、めちゃくちゃ使えるんですよ、うん、一人が、そうなんです、空を飛べる敵とかいるんですけど、一人がまあ空を飛んで、わーっていって。もう一人が地上でこう敵を倒していくとか、なんかこう空中ステージとかあるじゃないですか、うん、なんか雲を登っていくようなステージって言って、はいはい、あそこ敵に鳥がいるんですけど、うん、あの鳥はめちゃくちゃ有用で、はいあの、落ちないんで、すいすい登っていけたりするんですよね。ただ一人人プレイであれだけ使うと、なんか敵倒せなくなったりとかして、なんか全然先進めないじゃんってなるんですけど、こう、味方がいて、敵をこう、雑魚敵をバシバシ叩いてくれると、あの、鳥になってる人はめちゃくちゃ楽に次に進めたりみたいなのがあって、あの、1人プレイのフォローの弱さみたいなのは、ちょっとこう、あるんですよね。
0: もうなんか複数人プレイ前提のバランスになってるんですかね。うん、おそらく
1: 、できれば複数人でプレイしてくれとか、うん、1>, まあ1人でやるんだったら、このキャラ使ってくれみたいな感じになってるような気がしますね
0: 。なんかそうですねいやこのゲームまあ一人で遊んでてなんですけど思っ,た思ったっていうか考えさせられたんですけどアクションゲームの良しあしって何なんだろうなっていうのをすごい考えたんですよね。でゲームって基本的には選択する行為だと思っているんですよ自分的には。2つ以上の何か選択肢があって。あのどっちかを選択してそれで成功もしくは失敗していくっていう感じでアクションゲームってその選択の連続だと思うんですね移動するのかジャンプするのか攻撃するのか攻撃する,撃するとしてどこに攻撃するのかなどなどがあるんですけどでえっとその選択でそのなんでしょういい選択ってその何でしょうユーザーザプレイヤーがこっちを選択したらうまくいきそうだって思えたりとかあのなんでしょうこっちかなあっちかなこっちかなっていうその選択が一応選択肢がちゃんとある状態がいい選択の状態で悪い選択の状態ってもうこれやっとけば勝てるじゃんとかあの逆にどう,どうしたらいいのかわからないっていう状態あのうんどっちかになってるとゲームっってて面白くなくななるると思ってるんですよね
2: 。
0: で、結構この獣ヒーローズ遊んでてもうこれこの敵はもうここでショット打ってたらもう全然楽、はい、もうずっとここでずショット打ち続ければいいじゃん,うん、うん、とかあの逆にこの敵どうやって倒すのが正解なのかがよく分かんないなんかよく見通しが悪いっていうふうに言ったりするんですけど、なんか見通しが良くなかったりすることが結構あって、はい、なんかそういうところで自分はあんまり楽しめなかったのかなっていうのを感じましたね
1: 。うんうん、なるほどいいアクションゲームっていうのも、なかなかちょっとこう、いろいろなこう解釈というか、あのまあ、好みもありますし、うん、あとはスキルとかあの、あと、なんだろう、慣れとかも。あると思うんですけれども、うんえっと、僕が思う、えーっとまあ、アクションゲームに限らずゲームの面白さっていうのは僕としては価値の増大っていう定義をしていまして、うんえー、プレイすることでゲームの中の何かの価値が増えていくということで達成感を感じられるっていうのが、うんまあ、基本的にゲームの面白さだと思ってるの。うんうん、でその価値の増大って何,何かっていうと例えば、まあ、RPG とかだとレベルが上がったり強い武器を、うんえー、買ったりとかして、えー、自分が操作してるキャラが強くなって倒さない敵が倒せるようになってこう強くなっていく、まあ、価値が増えていって、まあ、気持ちいいとか達成感が味わえるいう感じ。うんうんうんですね、で街を作るゲームとかは街が成長していって、まあ、価値が増えていくっていう感じ、うんうん、でじゃあアクションゲームとかっていうのは、えー、とどういう価値の増大があるのかっていうと、まあ、これも、うん、えとプレイすることで例えばスーパーマリオとかと同じだと思ってるんですけど、うんえー、上手になっていくとプレイヤーが上手になっていって倒せなかった敵っていうかクッパ、うんこのクッパたどり着けなかったけど、上手になって、クッパ倒して、ピッチ姫ス救えるようになるとか、いけないとこまでいけるようになります。で、プレイヤースキルの増大があることによって、達成感が基本的には測られると思っているんですね。なので、アクションゲームっていうのは、ユーザーが徐々に上手になる余地がないと、あんまり面白い、最初から俺れつえってなると、飽きちゃうと思うんですよ、ずっと無敵って。でもただだだ見てるだけだしで、うん、無理ゲームもやっぱり飽きちゃうと思うんですよね、うんあの。もう倒せんやん、どう頑張っても。うん、どんなに工夫しても絶対倒せないじゃん、みたいなので、うん、多分面白くないゲームですよね。うん、なので、その上手にユーザーが、あ、こうすれば、えー、うまく、倒せるんだとか、うんうん、この敵はこの遠目から区内をずっと投げて倒すのが安全だなとかっていうのを、うん、え工夫しながら進んでいけるっていうのが、まあうん、いいアクションゲームかなと僕は思ってるんですね
2: 。うんうん、で、ただ
1: 、えーと、昔の名作の中にはそ,れそうじゃない名作も多分あると思っていて。うん、あのさっきえちょっとお話に出てきた、魔界村って、僕、レッドアリーマ倒すのに3ヶ月かかったんですよ、やり始めてから、あの一面の中ボスですね、そいつめちゃくちゃ強くて、でもあのゲームって、やっぱり名作は名作だとは思うんですね、でレッドアリーマって、倒すのにもうパターンを覚えて、こう来たらこう飛ぶみたいな、そして振り返って、う槍を投げるみたいなことを完全に覚えないと、だめだと思うんですよ。うん、でロックマンとかも、まあ、ロックマンも、まあ、歌になってたりするぐらいあの、エアーマンが倒せないんですけど、ある程度、ボスとかはあの、うん、覚えて、えー、この次にこの、えー、ビームが来るから、ここでしゃがんでかわすみたいな、うん、結構覚え芸だと思うんですよね、うんうん、でこれはでもあの、一つ一つ覚えて、えーと、それに対処していくことで、倒せない敵が倒せるようになるっていう、まあ、そこの部分は。うん基本一緒なんですけどあの、うん、工夫の余地はあんまりなかったゲームかなみたいな気はしてるんですよね。でそ,のそういうものの中でアクションゲームが、えー、どう構成されたら面白いかっていうのは結構こう深い。課題だなと思って僕もちょっと獣ヒーローズやりながら最近考えてたんですけど、うん、あのー、獣ヒーローズの場合は、そこのなんというか、割と敵いっぱい出てくるじゃないですか、はい、で普通にやるとこうあの、ノーダメでいくとかって無理なゲームだし、なんか、はいあの、敵のバランスもたまにちょっと悪いんですよね、うん、あの序盤でこう、なんだろう、あのうち型の敵が炎を放射線状に入ってくる。これがめちゃくちゃゃくくうざくてよ避けられないしその炎ってなんか地面張って向かってきたりするんですよね当たり判定がでかくてイライラするんですけどあの獣ヒーローズはそういうところをなんかレベルアップとか割と,あとなんか残機数が結構増えやすいとか。うん、あのそういうところであの、まあ、カバーして、まあ、死んでもある程度大丈夫だし、うん、まあなんなら攻撃力高くすれば、あのまあ、めちゃくちゃ喰らいながらも、まあ、敵も倒せばいいしみたいなところで、あのまあ、そこで解消して、ユーザーが詰まないようにしてるのかなっていう気がして
2: まい
0: やそ<う>お、おっしゃることはすごい分かります。あのいや価値のの増大っていいうのもすごい分かりますしあの、はい、自分の言ってたこととも何でしょうそれはすごいつながっていると思っていてその価値の増大のために、はい、やっぱり見通しがいい必要性があるというか何でしょう完全にこ,のこれが正解だよっていう見通しがよすぎるというかもうこれやっとけば簡単だよねっていうふうになってると、はい、その自分の成長が感じられないし逆に、はい、あのなんでしょうどう選択したらいいか分からないっていう風になってしまっても成長できないしなんか適切なやっぱりフィードバックが必要だと思うんですよねアクションゲームにおいて今これでミスったのは今こうしたのが良くなかったからダメだったんだみたいなのがあればじゃあ次はこういう選択を取ろうみたいになってで成長を感じられて楽しいなってなってくるんですけれどまあなかなかそういういに設計するのは難しくまあ一番簡単なのはまあ覚え芸にするとか覚えれば成長するのは確実だからっていうのもあるしあとは RPG のようとかまあ何でしょうお金で購入して強くするみたいな成長要素を作るとかでもあるしうんまあそういうそういうことでこう価値の拡大みたいなことをやっていいくのかなという気がしますねまあそう,そ,うなそうじゃない形でやっぱり何でしょうそのプレイヤーを成長させるような設計できてたらやっぱりそれはかっこいいというかよくできてるなという感じがしますね。確かに確かに
1: 。あのーうん、なんでしょうやっぱり名作と言われるその横スクのアクションゲームって基本的にはキャラ自体がそんなに強くならないものが。多いいのかもしれないですね、うん、マリオとかも、ね、マリオ自身がめちゃくちゃ強くて、のこのこに10回当たれますとかにはならないじゃないですか、うん、基本的な性能は一緒で、まあ、空飛んだりあの、火の玉投げたりはするんですけど、まあ、それも最初から最後まで、基本的に同じですし、うんまあ、魔界村とかロックマンも、あのそんなにあのまあいろんな能力がついたり、うん、魔法が使えるようになったりはしますけど、そんなに強くならないんですよね。うんうん
2: でその中でどうしていくかっ
1: ていうところで、うん、そのユーザーは自分が上手くなったっていう達成感を味わえるのかな
2: っていま
0: マリオとか、まあ、自分は任天堂にいたものの、そのマッパーさん的な作業とかしてなかったんで、ゲームデザイン的な作業はしてなかったんで、わかんないんですけど、多分マリオとかは基本的にその成長曲線みたいなものをちゃんと設計してると思うんですよね。そのユーザーザがここでこでれを学習し、はいその学習したことを利用して次のこのステージをクリアさせみたいなこう次はこれを学習させてみたいなのをこう順番に配置していっているのであのプレイヤーはどんどん自分がうまくなっていくとかその前使った前学習したやつをこれ利用してあ今度のステージもクリアできた嬉しいこれすごいみたいな感じになってまあ楽しめているのであろうと思うんですよでちょっとちょっと獣ヒーローズ遊んだ時にそのんでしょうあのこのステージのこの敵ここのエリアは何をこうユーザーに学習させたいのかなっていうのがちょっと個人的には見えなかった気がしたんですよね。そこののの設計者の意図みたいなものが。見えすぎると嫌ってのもあるんですけど、わざと出しすぎて、はいはいが難しいんですけれど、そこで言うと、ちょっとそ
1: ういうステージの設計思想は、見えるときもあるんですけど、ちょっと分かりにくかったかもしれないですね。あと、ま、このゲーム、ちょっと、あの、もったいないなと思っているのが、あの、キャラの機能がめちゃくちゃ多いんですよ。で、あの、途中から使わなくなる技とかが絶対あると思うんですよね。例えば、その、和剣さんやってて、スライディングって使いますこのゲーム、スライディングっていう機能があって、スライディングって当たり判定があって敵倒せるんですよ
0: 。はいはい。途中まで気づかなかったです。うん、だいぶ当にななて気づきました。
1: <笑>あ、スライディングできるみたいな。
0: はい。うんでもな
1: くてもまあ、成り立っちゃうんですけど、ひょっとするとスライディングを作ってほしい敵使ってほしい敵とかが出てたかもしれないですね
0: 。ああだから欲し、うん、そういうの欲しいんですよね。ここあこれスライディング使ったらうまくいけるやんみたいな瞬間が欲しかった。そうなんです。そうなんです。うん、なで,すで
1: なんか使ったらひょっとすると気持ちよく倒せるかもしれないけど、獣ヒーローズはま他の技とかでもなんとかなっちゃうので、多分こう気づかない人が、スライディングはね、ボタン配置もちょっとこう L とかな L ボタンでやるんですけど、A とか B とかじゃないんで、そんなに押さないしと思うんですよね、なので、あとね、あと途中で覚える、なんか真空波みたいなため技あるじゃないですか。剣を攻撃ボタンを押しっぱなしにずっとキュイーンってたまって離すとバーンってこうあの真空波みたいなやつをえっと前の方向に直線的に飛ばして遠距離攻撃ができるんですけど、はい、これね僕全然使わなかったんですよね
0: 、はい、ああなるほどうんわけずさん使いました、うん、これ僕は結構使いましたねなんか敵がこう横一列にいる時とか、うん、はあの一気にいけて気持ちが良かったんで使ってました、ね、なのそれは<あ>うん、
1: これはあれですね、そうすると、こうなんか、好みの違いというか、うん。かもしれないですね。そうですね、うん、あじゃあ、でもそしたらそれはなんかあってよかった、人によってこう使い方が違うっていうのは、まあいい,いい要素の一つかもしれないですね
0: 。あいや、けどもうちょいあの正解があってもいいんじゃないかなと思っていて、はい、ここの場所では絶対これ使った方がいいみたいなのが、いくつかあった方が、はい、なんか今、どこを遊んでても同じようなプレイスタイルになりがちっていうかちょっとそのエリアのコントラストが弱い気がしたんですね、はい、遊んでてうんうんうんうんなので、うんなのでもうちょっとここはこれ使うとうまくいくっていうのが、うん、あった方が良かったんじゃないかなと感じました確か
1: に爆弾は爆弾あの投げるとこう岩を壊せたりするじゃないですか、こ、はいはいね、こはなんか所々に出てくるんですけど、う
0: ん、
2: ま
1: あでも全体としては基本的に横移動で、まあ、縦移動になるとちょっと,、うん、えーと操作感が変わるのと、あとなんかまあ雲に乗っていくシューティングゲームみたいなステージと、うん、でそれはまあ,あれですけど、なんかですね、こう多分設計の思想というか、あのえっと、ゲームの全体的な思想として、とにかくボリュームを大きくしたいっていうのがあったというように感じるんですよ。それはあの悪いことじゃなくて、まあ、お腹いっぱい遊んでほしいっていうところで、まあ、さっきその裏ステージみたいなのが始まるみたいなのもそうで、うん、基本的にその同じステージのなんか黒い板みたいなやつで敵が強くなって、うん、敵の見た目がちょっと違うみたいな裏ステージが始まるんですけど、これによってこう、あのーまあ、プレイ時間が倍になるわけですね単純に、うんうん、ですしステージ自体もなんかあの同じようなステージで、えー、となんか途中からこうなんか後ろに幽霊さんみたいな透明の謎のキャラとかがふよふよ浮いてたりして、うん、見た目がちょっと変わったりとかして、うん、ちょっと進むとその透明な幽霊が実体化してきて倒せるようになるとかっていうような,、うん、なんかそういう構成になって。いるんですよ。でうん、これ自体はなんか、ストーリー上、そうしたのかなぁみたいな気もするんですけど、一つ,つの意図としては、ステージを増やしたかったと思うんですね。うんうん、でここでちょっともうこれはね、僕も最初やった時からちょっと思ってたんですけど、ちょっと思わせぶりな演出が結構あるんですよ、その、えっとうん、透明な幽霊がふよふよ浮いてて、あこいつなんだ、倒せないな、みたいな、ちょっとしたらそいつらが実体化してくるみたいなのとかって、うん、なんかこう、ストーリーなんだろうなと思うんですけど、うんあのー、ストーリーの説明がほとんどないんですよね、うんこう、何をやっているかっていうのが。うんうんこうあの外国のゲームにたまにあるあの、日本みたいに丁寧に説明がなくて、こうユーザーがこう世界をこう歩くことで、ちょっとずつ世界観を紐解いていくみたいな、そういう演出を多分試みているんだと思うんですけど、うん、あのそこに関しては、あんまり成功してないなっていうのは、僕はちょっと正直、結局なんだったんだろうみたいなのは、ちょっとあるので、そこがうまく、あ、はいそういうことねみたいなのがあると、プレイとしては同じようなあれでも、ストーリーを楽しむっていうところで、ちょっとこう満足感とかはあの増えたかなっていう気はしますね
0: 裏面をクリアしたら、そこもすっきり解決するのかなっていうふうなことを期待しつつ、最後までいけなかったっていう感じです<笑><笑>
1: なるほど、じゃあ、ぜひちょっと今度、最後までゆっくり考えてみてくださ
0: いはい。他に何か
1: あとはですね、バランスとか、ちょっとストーリーの唐突感とかですね、ありますね、あとはですね、なんだろうな、このゲームのえっといいところっていうのは、僕があんまりゲームが上手じゃないんですけど、それでも結構楽しく遊べたんですね。そんなに行き詰まらないあのノーマルモードあのイージーノーマルハードってあるんですけどノーマルモードまでしかやってないんですけどそんなに行き詰まらないんですね、うん、これはそのまあいい側面と悪い側面があって物足りないという風に感じる人もいるかもしれないんですけどおそらく子供に遊んでほしいみたいなことを考えて作られてるんじゃないかと思うのであのサクサク遊べるっていう点ではすごく。いいいかなと思いますしキャラが強くなるっていうのは、まあ、さっき言ったみたいに、ユーザースキルが上層しなくても進めるようになっちゃうので、その価値の増大とかっていう意味で、あのなんだろうな、その上手になって工夫する余地があるっていうところとはちょっと反するんですけども、もただ、下手な人もですね、あのお金貯めて、えっと強化していくと、うんあの、単純に攻撃が強くなるんで、3回当てないと倒せなかった敵が1回でバシッと倒せると、やっぱり気持ちいなので、なんかパワーアップしていって、あの自分の,その操作キャラがあの、まあ、明らかに強くなるでこうグラ、グラフィックが変わるんですね、その斬撃の色が白から青になって赤になる。この色もいっぱい種類があって面白いんですけど、その変化を楽しんだりして、あなんかこう、オーラが出たみたいなとか、うん、なんかそういう楽しさはすごく追求されているのかなっていう気がしまして、うん、逆にそこをやりすぎて、ステージとかちょっと手が回らなかったのかもしれないですね。<笑><笑>そっ
0: ちが好きすぎたんですね、多分
1: う,ん,うん。そっちが好きすぎたかもしれないですね。うん
0: あとちょっとこのゲームで気になったのがスクロールがストップするタイプの横スクロールですよね戻れないですよね後ろにはい戻れないですねそれがなんでだったんだろうなっていうのがちょっと最初思いましたねああ珍しくないですか今どき
1: 確かに確かに
0: 昔はねなんかあっ
1: た気がするんですけど今あんまり見ないですよね確かにい
0: や一応今ちょっとちらっと思ったのはもしかしてマルチプレイ前提だから、はい、マルチだと後ろに戻られると結構そっかそっか置いてかれちゃう問題とか両、うん、左右に両方行った場合どっちに行ったらいいんだとかの問題とかあるほどそれが解決しやすかったのかなっていう気がなんとなくしましたね。うん
1: かもしれないですね。そうですね。マルチプレイなんで、そうですよね。戻られちゃうと、画面がもう、そうですね。あーってなっちゃう。固まっちゃうので。うん。そうかも。僕、単純にスーパーファミコンの時代って、なんかそういうゲーム結構あった気がするんで、単純にそのオマージュというか、その
0: 可能性もありますね
1: 。そうそう、その流れでそうしてるのかな、くらいに思ってたんですが、確かに戻れないっていうのは。
0: 特に一人プ
1: レイだと珍しいですよね、今はね。そう思います、ねうん、昔はなるほど、なるほど、はい、そこはちょっと思い足らなかったですね。
0: うん、はいまあ、大体これで30分ぐらいは話した感じなんですけど、何か話足りないこととかありますか、は
1: い、あ,いあのー、ですね、じゃあ最後にちょっと、はい、まあ、あのー、いろいろちょっと今日のテーマはあのー、はい良いアクションゲームとはみたいなところをその獣ヒーローズ、はいをあの素材にテーどうしてもちょっとの、ポ、ま、ケ、あはい、ヒーローズの、あのまあ、ここが惜しかったねとか、ここちょっともったいないねみたいな話があのメインになったんですけども、うん、まあ僕は結構好きなゲームで、まあ、ただね、うん、あのやっぱり2人で遊んでほしいんで、1人プレイよりは2人以上の、うん、まあ友達同士とかで、うん、あるいは大人の人たちはですね、酒を飲んでぜひちょっと変なテンションで<笑><笑>遊んでほしいんですよ。なんで、うん、あのででそういうい環境にある方はですねちょっと買ってみてみ、まあうん、海外のですねこの日本ゲーム、めちゃくちゃ好きな、まあ、ミゲルってやつが作ってるんですけど、うんまあ、本当に日本のゲーム好きなんだなっていうのはやれば分かると思うんで、あとはまあなんだろうな、そこを追求して、ワケンさんも冒頭におっしゃってましたけど、まあ、ボリュームがすごいっていう、この執念ですね、そこはすごい感じれると思うので、なんか、うん、あのそうなんですよ。ここれ本当はこうまあゲーム僕も業界にいて売る側の人なんで、あのよくないのかもしれないですけど、まあそれだけで応援できるみたいなところもね、ちょっとあったりして、うん、はいあのーうん、まあ見て、えー、興味を持った方は見ていただけるといいかなと、うん。ぜひぜひ。なんか
0: 愛とか情熱とかをすごい感じましたね。
1: そうですね。次回作に期待ですね。これは。うん。な、うんか<や>自分には欠けてる部
0: 分を持っている開発者の方だなとすごい思いました。<笑>うん
1: うん、あなるほど、キン、まあ、さんもあの、なんか情熱あると思うんですけど、うんあのな、なんですかね、物量的なとこですかね、それは
0: いや、僕はそのあのゲーム開発にはその、ドエムとクズとサイコパスの3人の人間の種類がいると、はい<笑>あの、いい作品ができるという。<笑>ドエムとク
2: ズとサイコパス。パスはい、はいはいはい、この
0: 話はちょっと長くなるんで、長くなるのであの、気になる方は検索してみてください。ド M とクズとサイコパスで以前、僕が<笑>ブログに書いてなるほど。はい。じゃあ
1: ちょっと気になる方は検索して、岩手、うんはい、さんのブログを読んでいた
0: だく、はいまあそれで言うと、その3種類の人間性で言うと、僕はどちらかというと、クズの人間なので。だから多分このミゲルさんはド M の方だと思うんですよ。<ー>その情熱を。コストとか度外視でもう作っていく,く方だと思うん。なるほどなるほど。僕はクズなんでコストのことをね、結構ね、考えちゃうんですよね。あ<ー>、うん、商人ですね。そうですね、そうですね。<笑>商人のタイプですね。はい、なんでド M とか、えー、とサイコパスの方と一緒に仕事をすると、はい、多分より良い作品が作れるのかなと自分では思ってますしチームのメンバーのがどういう人かを見て自分の中でこうバランスを取ろうっていうふうに考えながら作ってますね
1: なるほどなんかその合理性とかそういうところもちょっと気になっちゃうみたいな。そうです
0: ね。コスパが悪いのはやりたくないっていう風に考えちゃうんですけど。いや大事なことなんですけどね。けどやっぱり場合によってはコスパ度返しでこの仕様は入れないとっていうのもあると思うんですよね。一見すると、はい、費用対効果悪いけどこれはこのゲームにとっては絶対必要なものだっていうのはあったりすると思うので。はいまあそこにこう力を注ぎ込んでいくっていうのも重要だと思うのでそういうのを心がけながらゲーム作ってますね
1: なんかそっちのテーマでも十分長いこと話せそうです、ね、<笑>そうですね特にインディーはそのじゃあ情熱で突破するのかいやインディーこそ,その管理が必要なんだとかあ<ー>あ<の>ありますねかいろんなタイプの,その人がいて突破の仕方もいろいろうん、あ,あるのでまあその辺のお話も面白そうですけど、うん、まあまた機会があ
2: ったらっっう、ね、そうですね確かに
0: 、はい、これだけでだいぶ話が長くなっちゃいそうはいはい、はい、で「獣ヒローズはぜひ皆さんダウンロードしてくださいという感じではいでじゃあ最後にちょっと加藤さんの方から宣伝みたいなのが何かあればあ
1: ありました。えー、っとですね。まあ、宣伝、そうですね。あのー、僕、まあ、冒頭で、あの、自己紹介で、あの、お伝えした通り、あの、メディアをやりながら、今、日本のゲームの海外展開のを一生懸命やってまして、まあ、今回、あの、海外のゲーム、をご紹介したんですけれども日本のゲーム、めちゃくちゃやっぱいいんですよ、で絶対通用すると思ってまして、うんうん、世界で勝てるんですよね、日本のゲームは。なので、あのもうすでにやってる方もいらっしゃいますし、あの、まああののま世界狙ってるよって方も前に比べたら全然増えてきたんですけど、まあ僕としてはもっともっといけると思ってまして。うん、あのー日本ゲームの世界展開を僕としては本当にやりたくて、まあ近いところで東南アジアっていうのを今やってます。であのまあ、海外展開したいけど、まあ、そんな言うてもどうしていいか分からないよとか、あのすごくお金かかるんじゃないですかとか、あのまあ、労力がちょっと足りなくてやりたいけど、まあ、翻訳とか手が回らないんですみたいな人が、ですねもしいたら、あのお声がけいただいたら、あの僕の方でなんとかできる場合も結構あると思うので、あのまあ、スマホのやつとか、スイッチとか、スチームとか、何でもいいんですけども、ゲームを作ってて、まあ、考え海外展開してみたいなとかっていう方が、もしいれば、ですね僕があの責任を持って海外のゲームファンにお届けしますので、えー、ご連絡をいただければと思うんですが、えー、Google でスクール、って SQOL って書くんですけども、SQOL って検索していただくと、多分僕の,あのメディアのサイトが出てくると思いますので、あのその辺からなんからお問い合わせとかから、あのなんか、ワケンさんの。あのやつ聞いて連ツイッターとかでも結構ですけどツイッターで「スクール加藤」とか検索してもらうと出てくるので DM でじゃあ海外持って行ってくれよとか連絡いただけるとの嬉しいかなと思いますので皆さんよろししくお願います
0: もし見つけられなかったり忘れたりしたら僕の方に連絡くれたらつないだりもするのでそれでも大丈夫だと思います。じゃあぜひぜひこれでその日本のねゲームが世界にどんどん出て,てくれたらいいですね。すねはい。はい、そうですね。出していきましょう。うん、はい。じゃあ今日はこんなところでありがとうございました。
2: はい、はい。どうもありがとうございました。